0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EAF, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Noctua News, episodio número 34, temporada quinta. Hola, Juan Hola, Flavio. ¿Qué tal te encuentras? Coméntame
1: No, no estamos mal, no estamos mal, no, no. al pie del cañón <risa> Fantástico
0: Bueno, esta semana tenemos noticias en media, en gaming, en tecnología y en movilidad Ciberseguridad, pues no ha habido nada reseñable Así que, eh, pues nada no lo hemos completado Creo que hubo una noticia a principio de semana, algo que me acuerdo que lo vi Y dije, bueno, si acaso, si no hubiese gran cosa lo podemos comentar Pero ya no me acuerdo que, era, así que no, no debería sido gran cosa pues, No, no. habría acordado Así que nada. No hubiera bueno, salido, no hubiera salido. Sí, sí, sí. Eh, venga, pues vamos a empezar con media, que sí que hay tema. Vamos al lío. Media. Empezamos con Paramount. Y es que, bueno, tenemos la última película de Misión Imposible, ¿no? La de Dead Rocking Part 1, porque va a haber una segunda, que no sé si estrenarán no sé si está ya grabada, la verdad. No sé si es en el año que viene, pero bueno. El caso es que recauda 275 millones de taquilla en su apertura mundial. Se pone en el top del ranking, eh, pero algo por debajo de expectativas. La verdad es que se esperaba un, un pelín, un, ligeramente un poco más. Facturó 56,2 millones durante el fin de semana cuando se esperaba 90.
1: Bueno, de todas formas, eh, no está mal. El resto del ranking ha quedado así. En número 3 ha quedado Insidious, de Red Door. Que es de, de bueno, pues por lo que toca Sony con 13 millones, y en número cuarto ha quedado Indiana Jones. Eh, y eh, and the Deal of Destiny, ¿cómo es la traducción que han dado en, en español? Creo que era
0: el día del destino, pero la verdad es que eso solo me ha dado
1: Disney con 12 millones y en quinto lugar Elemental de Disney también, que es esta que, que bueno, también yo creo que comentamos hace poco que no estaba a la sí, altura sí, sí. a nivel críticas y tal con 8,7 millones y en sexto lugar Spider-Man lo de Spider-Verse, que es la que has comentado tú, que diste el buen feedback de Sony. Sí. Eh, con 6 millones. Sí. Y bueno, pues también comentar para los que les guste el cine que esta semana pues estrenan Barbie y Oppenheimer. Sí, a esta ver. Eh... Me refiero a este fin de semana, vamos. Eh, hoy, sí. hoy, de hecho, cierto, para hacer, para también ver cómo, cómo contabiliza esa apertura, esa fe, ese... ese, ese... Bueno, pues lo que va a facturar. Se estima que, que o sea, todo apunta a que lleguen a número uno. Lo que pasa es que, claro, salen dos, dos películas, que eso estábamos hablando justo. La, la cantidad de promoción que están dando a Barbie, por un lado, y luego, pues Oppenheimer, que tiene viento de cola por quien participa en la película.
0: Ah. Sí, además tiene unas notas eh, altísimas. Eh, de hecho, leí vale, ayer críticas de. La película, la mejor película, top 10 películas del siglo XXI, no sé qué dicho, es que, bueno, ¿En serio? O sea, sí, 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 o sea, las notas son son desmesuradas. Eh, en Rotten Tomatoes tienen como un 90 y tantos por ciento y en Filafinity un 8,2. Ostras, muy bueno. luego es verdad que bajan un pelín, pero bueno, ya un 8, mira, Filafiniti sí. un 8 tiene ahora mismo. A ver,
1: a mí lo que me ha sorprendido, o sea, Oppenheimer a mí, eh, pues así a priori, la verdad es que yo creo que todo el mundo que más o menos conozca al director y también un poco pues los actores que participan y tal, pues que iba a estar relativamente bien, pero me está sorprendiendo más el tema de Barbie eh, pues que no sé, por ahora, no, no sé de nadie que lo haya visto, pero sí que es verdad que por ahí críticas y tal, no han salido eh, tan mal como lo que en principio yo me esperaba un 7, o sea, un 7
0: no está, no está mal, por
1: eso, o sea, yo me ha sorprendido y la promoción que le están dando y tal, bueno, también es que sale con Oppenheimer y tal. De hecho hay un meme por ahí eh, que es como, eh, que, que invita a que se vean las dos del tirón, o sea, vete, te vas a ver eh, Oppenheimer y luego Barbie o Barbie Oppenheimer, ¿no? O sea que, bueno, está por ahí circulando el tema.
0: Sí, y la de, a ver, es verdad que la de... Eh, Disney, bueno, Disney lleva dos relativos fracasos, o bueno, tampoco fracasos, pero bueno, por debajo de expectativas, que es con la Indian y con la de Elemental, y, porque Indiana Jones sí que claramente se espera recaudar más. Y bueno, hoy paramos no, al final pues con, con la de Misión Imposible, pelín por debajo en Estados Unidos, es verdad, pero bueno, a nivel general, de, a nivel global están bastante bien los números. Eh, entonces, creo que es un ok. O sea, tal vez puede ser que esperasen un poco más, pero bueno, es, es un relativo éxito. O tal vez el problema es que esperaban algo parecido a la última, la de tocan la de Maverick creo que van un poco por ahí la línea y bueno tal vez eso se queda un pelín por debajo pero bueno que en general normal sí, a mí me
1: han dicho que es un peliculón ¿eh? yo tengo unas ganas terribles de verlo ¿eh? a, sí, a ver son muy fáciles pero y, y, y el, el, el argumento por detrás pues es siempre el mismo no <risa> pero, sí, bien, bien, bien. Eh, pero pero está chulo sobre todo por oye pues ver la la pues esa ese histórico que lleva la película de Misión Imposible que es como el, el James Bond de que se ha creado este tío Sí,
0: sí, sí. Tom Cruise. Pero bueno, a mí el actor me cae bien. O sea, reconozco conozco, le tengo cierto.
1: A, a mí, pese a que le tiene muchas críticas así, el tío le dicen que es ah. quizá un poco workaholic, por así decirlo, pero me, me gusta, ¿no? O sea, ahí, de hecho, durante el COVID dur estaban grabando sí. esta película. Salió un vídeo que le ponían fatal, donde, donde, pues, echaba, o sea, por lo visto, estaban grabando y hubo alguien que se quitó la mascarilla para grabar y tal, y les echó una bronca, porque decía no por el hecho de quitarse la mascarilla y tal, sino porque dice, a ver, no sabéis que si aquí llega algún inspector o lo que sea, y nos para la grabación, pues hay gente que no cobra y tal, o sea, como que yo creo que tiene los pies... O sea, es muy dedicado a su a su, hmm. a su su arte, en extremo a veces, pero bueno, tío formal, parece. Hmm. En fin. Eh, Seguimos, ¿no? Sí, sí, vamos con Picoco. Y es
0: que, bueno, la digo yo la noticia, el servicio de streaming sube precios por primera vez. Eh, Pico decía que subía los precios del el plan premium, que era de 5,99 dólares, los subiría en un dólar, ¿vale? Lo tenemos que hablar todo en dólares porque aquí el servicio no existe en España. Y luego el premium plus, que subiría a dos dólares, a los 11,99 dólares. Eh, para los suscriptores, eh, que empezaría a contar el 17 de agosto. Entonces, bueno, también decía que había un descuento, si se pagan eh, por adelantado por mes y demás, pero bueno, típicos planes. Ya. El caso es que, bueno, vemos a Peacock subiendo precios que, que, dentro de los servicios de streaming, que habían surgido un poco en una segunda fase más tardía, o incluso en una tercera fase, porque llegó mucho después de Disney, pues, y Disney ya llegó bastante más tarde que, que Netflix, obviamente, pues, eh, bueno, lo vemos por primera vez subiendo precios, que no deja de ser curioso o notorio de cara a la industria.
1: Sí, bueno, sobre todo que vas vas viendo como al final en esa necesidad por mejorar los, la rentabilidad de muchas de estas divisiones, pues se ven obligados a subir precios y ya está. Eh, luego tenemos una actualización de la huelga de actores, que la hemos estado cubriendo aquí en el programa, y es que han filtrado una oferta que, le hizo el sindicato, bueno, que se le hizo al sindicato de actores antes de la huelga, eh, se lo hizo pues todo lo que la, la, la parte que defiende al tema contrario de producción y tal donde pues es que le, le hicieron una oferta de un billón en general pues en, que englobaba pues tema de cobertura y todas estas cosas no eh, y que fue rechazada justo antes de, pues de, de iniciar la, la huelga esta no sé si lo han hecho un poco como para presionar eh... Pues, pues para presionar diciendo, oye, nosotros estamos cediendo y vosotros aquí estáis pidiendo el horror mismo, no por así por así decirlo. Pero bueno, eso se he comentado esta semana.
0: Creo que salía el otro día, no sé si era Ted Sarandos o, o red Hasting, que decían que estaban comprometidos a acabar con la huelga, tanto de guionistas como de actores. Bueno, es que sí, eh,
1: han presentado resultados a Netflix, siquiera pues lo comentamos. No, no. Pero sí, una de, una de las notas que decían es que, eh, bueno, ya más más, más enfocado a lo nuestro. Eh, y es que, bueno, pues que estaban sufriendo cierta... Incertidumbre, o por no, así no. decirlo, falta de visibilidad en, en la cadencia del gasto de, en, en cuanto a caja, uh -huh. porque no saben cuándo van a empezar las producciones, por el tema de, de la, las huelgas de la WGA y la SAG, ¿no? AFTRA, vamos, que son las, las, los, los sindicatos, vamos, que están ahí de huelga. Entonces, claro, esto se une. Eh, a que ellos habían incrementado el gasto de free cash Flow eh, con lo que tenían proyectado, que esto me pareció curioso, ¿no? Pero bueno, ahora comentamos si queréis con el tema de... Pero sí, esos comentarios, o sea, está afectando al tema de producciones ya.
0: Bueno, no por otro lado, más. venga, antes de entrar en Netflix, es que TikTok ha anunciado un acuerdo con Warner.
1: Sí, este acuerdo es curioso porque extiende lo que ya tenían eh, a nivel de utilizar todo lo que es el catálogo de música pero sobre todo también se centra en un aspecto interesante que es el, de, el del tema de streaming que tienen con, con Warner, que solamente creo que lo tienen desplegado en Brasil, o sea, una especie de como de Spotify o algo así. Entonces, bueno, pues es interesante sobre todo porque normalmente la cadencia de este tipo de acuerdos es que, o como se han ido haciendo hasta ahora, es que primero hacen con, con Warner y luego lo hacen con, con Universal. Y ya tienen casi, pues yo qué sé, el 80% del catálogo o algo así. Y claro, evidentemente, para estas de Warner y UG pues es una forma incremento o sea, Esto supone un incremento a la monetización y top line directo. O sea, revenues pues que te incrementa, ¿no? Y ya está. Sí, es el. Perdona, es TikTok Music, ¿vale? Que es que es, ahora mismo solamente lo tienen en Indonesia y Brasil. Indonesia y Brasil.
0: Vale, eh, nada, resultados eh, Netflix. Comentarios. Todo tuyo, Juan. Estoy...
1: Eh, pues bueno, hay positivos y negativos. O sea, con lo del de tema de los netats es decir, de usuarios y tal, pues no han estado mal. El Guidance, pues dan un Guidance similar para los siguientes. Es, han dicho que, pues bueno, que siguen haciendo progresos en las iniciativas estas que hemos comentado muchas veces, lo comentamos durante la la col de final del trimestre y tal, pues el last tier, el, el segmento este con anuncios que ya lo tienen en 12, en 12 países. Eh, bueno, eh, la parte de page sharing, lo de compartir, no lo de que estaban intentando evitar que se compartieran las contraseñas, pues ya lo tienen desplegado en 100 países. Bueno, dicen que, que, han tenido, que están teniendo cierto éxito. Es verdad que cuando lo lanzaron aquí en España, nosotros comentamos que en España fue bastante regular, pero en Estados Unidos sí que le ayudó. Eh, sí que dicen que la parte de que está es curiosa la parte de ads el, el, o sea la suscripción está con, a, con anuncios uh -huh. que ha doblado desde el Q1 o sea que hay realmente pues hay cierta opción de, de los usuarios o está encontrando un segmento de mercado pues ahí interesante eh, y que bueno lo de lo del page lo del de, tema de Page de Sharing y tal pues que les está eh, pay sharing, ¿vale? Lo de compartir, lo de la posibilidad de, de, de compartir si pagas, ¿vale? Eh, pues que les, les que está siendo en el neto sí, positivo, bien. ¿vale? Eso es como una idea que nos quedamos así a largo, o sea, como en términos generales, que esto pues es bueno. Eh, y otra cosa que lo no hemos comentado antes así de refilón es que pues ha incrementado el, el guidance que habían dado de, de Free Cash Flow. Eh, eh, de, de hasta 3,5... O sea, de 3,5 billions a 5 billions. O sea, un incremento eh, bastante grande del de, eh, tema de, del free cash flow, ¿vale? Eh, luego, con respecto a temas negativos, pues eh, sí que es verdad que hay una cosa por ahí de Netflix que, que lo hemos comentado y es que, pues bueno, lo, lo, los incrementos de precio, como están con tanta cosa, que si los anuncios, que si pasar... Eh, eh, los, los distintos segmentos este, el de que va con anuncios y tal tal pues no han incrementado mucho los precios y esto, en, eh, se está viendo cierta presión en lo que en, 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 digamos el, el, el revenue que consiguen por usuario eh, y luego lo que hemos comentado, no el tema del, del cash flow este de, de decir, oye, ¿cuándo vamos a empezar con las producciones? porque esto sí que nos puede afectar, sobre todo para nuevas producciones Vale. Luego también, otra cosa que me quedo así como idea general es que dice joe, eh, están viendo menos visibilidad sobre el rendimiento que están consiguiendo por el tema macro y, y la, las iniciativas, es decir, hoy estamos con muchas cosas que son dos en principal, el tema de la compartir contraseñas y el tema de los anuncios, y claro, esto no como todo negocio no sigue una tendencia lineal sino que esto pues tendremos altibajos y tal que es un poco lo que bueno pues en la línea de lo que comentamos al final de trimestre tampoco veo así la reacción del mercado pues bueno pues fue un poco negativa no cuando sacaron los resultados
0: sí a ver yo bueno más o menos lo que has dicho es que tampoco hay mucha novedad
1: en la parte de juegos tampoco hay
0: pues eso tampoco hay ningún avance espectacular y la parte de publicidad pues bueno es que va lenta eh, no sé tal vez escena un escenario po... un poco bueno un punto un pelín positivo es que en el forecast te van a crecer un poco más en el Q3, porque ya te da un crecimiento de siete y medio, que hombre, ya es algo más. Es decir, un siete y medio ya es un número que por lo menos pasas la barrera del 5, que llevamos varios trimestres que no está, que vuelves a un número parecido a principios del año pasado. Hombre, es algo más positivo. Pero, pero bueno que la verdad es que pero, o sea, tampoco no, no puedo de todas formas
1: la, la, la corrección de ayer ha sido lo que ganó en los últimos nueve días ah bueno
0: sí No o sea, ayer, que, al final.
1: que que también es que bueno pues ayer que un tanto por ciento bueno y 8 con, mira bien 8. es justo lo que pues el último ah, bueno. incremental que ha tenido de estos últimos días sabes ah. entonces sí sí que es verdad que esto es curioso vale y que, que antes creo que lo he dicho mal cuando comentamos lo de tal es cuando tú estabas subiendo el free cash flow el, el guidance de free cash flow vale es porque tú estabas eh, estimando que vas a quemar eh, menos, menos caja en, a nivel contenido en el 2023, uh -huh. ¿vale? Eh, de hecho, creo que... O sea, bueno, no creo, estoy seguro, vamos, pero cuando me lo estuve viendo es que lo que comentaban es que creen que van a volver a una tendencia de gasto eh, similar eh, al 2022 con alrededor de 17 billions... Eh, o sea que llegará a 17.000 en 2024 vamos.
0: Sí, de hecho te dicen que, que están un poco por encima Del cash esperado y que van a utilizarlo Para recomprar acciones Mi duda es si, si parte de este cash También puede venir por el tema O incluso va a venir más Porque en la época de pandemia pasó que Netflix acumuló o le, Bueno, no acumuló, perdón, pero le apareció cash flow eh, más del esperado Freakout Flow eh, por la paralización de todos los proyectos que tenían debido claro, o a. Sea,
1: yo, yo creo que lo que señalaban antes, que un poco, eh, no, no sé si lo he ligado bien del todo, pero yo sí, creo que no, de, une sí, un sí. negativo, o sea, un positivo con un negativo, es decir, sí. oye, yo te he incrementado el free Cash Flow que tenía pensado de 3,5 a 5 billions, ¿vale? En este 2023, pero esto que tengáis en cuenta que es porque yo ahora mismo eh, no estoy gastando en contenido porque se me están parando todos estos pero, proyectos. Claro, claro. Esa es la historia, esa es la historia, o sea que por eso decía antes, digo, es que se están viendo ya, eh, pues pues bueno, primeras, primeros impactos en lo que es a nivel de producción, ¿no? Que esto es lo que da rédito a futuro.
0: Vale, vale, pues nada, eh,
1: vamos ahí a está todo, vamos, poca novedad, siguen ejecutando y ya está.
0: En gaming tenemos la noticia de Microsoft, que bueno, es un poco la cobertura de estas semanas con la compra de Activision, que la verdad es que... Bueno, lo han, han alargado el deadline hasta octubre, creo que era. Entonces, vamos sí, a seguir con esta Hasta este el
1: miércoles, sí.
0: Hasta, hasta el 18 de octubre. Eh, Efectivamente. Era, aburre casi, pero bueno. Entonces, sí. temas que han ido pasando, un poco para hacer recapitulación, esta semana. Pues, por un lado, el domingo pasado anunciaban eh, Microsoft que había firmado un acuerdo para mantener Call of Duty eh, con PlayStation, una vez se cierre la compra de Activision, ¿vale? Eh, que, bueno, está bien porque Microsoft este acuerdo ya lo había firmado, por ejemplo, con Nintendo, entonces lo tiene en firme con Sony, ¿ok? Punto primero. Eh, luego, en tema de Microsoft y Activision Aplazaban el cierre de la negociación eh, Bueno, ahora, eh, ah, bueno, para la parte de Reino Unido Que ahora han puesto como claro. fecha el 29 de agosto Porque ya sabemos que ahí el organismo de competencia Dijo que iba a revisarlo a raíz de la pronunciación ya en Estados Unidos También la Corte Suprema de Estados Unidos Rechazó el martes una petición de urgencia de algunos gamers para, Bueno, gamers entre comillas
1: decir, sí. Lo vi sí, sí. un
0: poco del mundo del videojuego eh, Para frenar el acuerdo de Microsoft y Activision eh, eh, que bueno, esto nada, se, se dijo que no tenía ya cabida. También, sí. el lunes 22 republicanos firmaron una petición dirigida a la FTC para que deje de perseguir a Microsoft en esta bueno, operación.
1: claro, esto es súper político. Ya está tomando un... que esto le beneficia en realidad a Microsoft y Activision. Pero esto fue, fue interesante, sobre todo porque ya ves ahí cómo se están mojando algunos republicanos, ¿eh? diciendo, oye, ¿qué pasa aquí, no?
0: Sí, la verdad es que durante el proceso apenas salieron voces de discordia, mínimamente creo, y si salió alguna fue como de tapadillo, pero ahora ya además claro Bueno, de hecho, lo de que el, Senado, el otro día estuvo el Senado, creo que hizo una comisión extraordinaria para el tema de, a la propia Lina can eh, revisar un poco los procedimientos que estaban llevando y tal, o sea, creo que va a dar cola a este tema. Sí, y vale. nada, bueno, luego el último, por pues, lo que hemos dicho, que el miércoles se extendió el deadline al 18
1: de octubre. Sí, pero bueno, ya, o sea, lo único que queda es un poco lo de Reino Unido, porque ya salvando Europa y Estados sí, Unidos, es. pues... Reino Unido yo no sé por qué, ganas de tocar como dicen las narices un poco, ¿no? Pero bueno, ya, la... Microsoft ha sido, yo, yo lo que creo es como, mira, ya vamos a ceder aquí un poco porque ya lo, las grandes batallas están ganadas, pues aquí vamos a ver si es que tenemos que hacer... Bueno, estaban dispuestos a hacer de todo para, para llegar a un acuerdo y cerrarlo ya, pero vamos, ya tienen bastante más margen, ¿no? Hasta el 18 de octubre también han, han aumentado las cláusulas, tal, y... O sea, las penalizaciones por romperlo y todas estas cosas. O sea, que yo creo que, que está claro que esto se va, se va a hacer ahora ya. Estaba claro, pero es que ya más que nunca. no sí. hmm. Tecnología.
0: Y empezamos con tecnología, donde vamos a empezar con Microsoft para seguir un poco la estela. Eh, la, se la semana que viene Microsoft se enfrenta a su primera investigación por competencia en 15 años. Alegan que están aprovechando su posición dominante para unir Teams con vídeo dentro de su software de Office.
1: Luego, eh, pues, tuvieron la Inspire Conference, la conferencia Inspire, y esto es importante porque es que desvelaban los precios de Copilot. Eh, que esto ha sido un tema, pues, de gran debate, eh, sobre todo en el mundo financiero, para ver cómo, cómo iba a ser la estrategia de pricing, de precios de, de, de este sistema. Y, y lo que sí dicen es que, bueno, pues que el upgrade, digámoslo así, lo han planteado como algo voluntario, y lo que van a cobrar es, digamos, 30 dólares por usuario al mes eh, dentro de pues, los segmentos estos que tienen de E3, E5 y Business Standard y Business Premium eh, Customer, ¿vale? Eh, más interesante, bueno, en general esto es en término medio hacia una estimación que es eh, un 83% del incremento del precio eh, y otra cosa interesante también además de esto de Copilot es que eh, anunciaron un acuerdo con Meta Platform, que esto fue interesante por el cual van a incluir a partir de ahora eh, Llama 2, que es el modelo de LLM de Meta, en Azure y Windows. De
0: hecho, a ver, esto me parece que ha sido más interesante porque al final te está diciendo que Microsoft está jugando la de los modelos de inteligencia artificial tanto abiertos como cerrados.
1: Hombre. El cerrado con OpenAI, sí, que es lo curioso pues, porque eh,
0: no creo al revés, pero bueno, el cerrado es con OpenAI y el abierto es con Llama. De Meta.
1: Lo que también refuerza la teoría de que que es un poco también lo que estamos viendo nosotros, pero sí, el modelo, y los modelos son un commodity sí. y que realmente muchas de este, de hecho yo no sé si hasta viéndolo así un poco, o sea, a Microsoft lo ha venido bien, yo creo a nivel cloud y tal, porque les está apoyando a nivel de aceleración y todas estas cosas y les ha puesto en la como avanzadilla del tema de Generative AI, está bien, seguro que están captando. Pero el precio, bueno, ha sido, el precio ha sido muy grande para algo que realmente es commodity y que probablemente a lo mejor, pues sí, esté más avanzado, pero no sé yo si habrá barreras de entrada y tan grandes a nivel de hacer el modelo, uh -huh. más allá de las escalas vale, necesarias para entrenarlos. Eh... Es que no.
0: eh, a ver, sí que está captando eh, workflows. Sí, sí, hombre, para, está, para claro, la... está claro,
1: está claro, está claro, se les, les, les ayuda, ¿vale? ayudan ayuda. además de manera preliminar ya
0: han salido en el Q1 ya apareció algo y ahora en el Q2 ahora va a quedar bastante claro que, que, que sí de
1: hecho se está viendo una hay cierta disparidad hombre luego hay que casarlo esto un poco con el tema quizás hasta de TSMC y tal luego comentamos pero eh, eh, sí que es verdad que o sea, estamos viendo Azure que ya ha pasado digamos el, el ese punto bajo de la parte de baja no el cloud de Microsoft y y luego por otro lado WS que no se sabe muy bien no, no tienen visibilidad o por lo menos en la antigua, en, en la última eh, conferencia de resultados, pues el, la directiva no lo veía tan claro, digamos, o no eran tan eh, taxativos, digamos, con el con el, con este tema, ¿no? De si habían alcanzado el, el fondo o si les quedaba todavía otro, otro trimestre más de corrección.
0: Vale, eh, vamos con Meta. Eh, y es que bueno Qualcomm y Meta anunciaban un acuerdo para llevar los modelos del LM a los smartphones y PC y bueno pues también dicen que lo van a hacer con el modelo de Llama 2 que funcionen los
1: chips de Qualcomm sí. por otro lado Apple y Amazon eh, pues han sido multados por la CNMC aquí en España que, eh, el, el organismo de competencia español ¿vale? con 191 millones de euros por un pacto de precios pacto en precios en los dispositivos de Apple le Han multado con 143 millones de euros para Apple y 50,5 millones de euros en, en Amazon. Lo que se llama en inglés Collusion of Prices, ¿no? Prices Collusion.
0: Salesforce eh, anuncia precio en sus funcionalidades de inteligencia artificial.
1: Ya, esto es curioso porque además lo hacían justo después de. Sí, de lo de Microsoft. De lo de Microsoft. Sí, 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 sí. sí. Eh, luego, por otro lado, Corsair. Eh, eh, ha o sea, bueno, ha hecho, esta, esta semana salía la, la noticia de que ha comprado los activos de Drop, que es una empresa privada que desarrolla periféricos. Eh, de hecho, son eh, teclados mecánicos y switches. Y bueno, pues no se sabe cuánto ha sido la compra, pero bueno, ha sido todo en, en, en cash, ¿de acuerdo? También en un momento que sabemos que, pues bueno, todo lo que son, pues eso, o sea, a nivel de demanda, pues eso está un poco más flojo este año, ¿no?
0: Eh, has puesto aquí, bueno, esta si quiere la dejo Juan de Jojande, que has puesto tú lo del research city. Pero en primer lugar salía lo de que invierte 300 millones en Lambda Labs, que ahora se va en torno a un billón, y que también invirtió en su rival eh, Corewave, que aquí también está invertido Microsoft. Sí,
1: interesante. Eh, por, por los que no lo sepan, Lambda Labs es un, como podríamos asemejarlo a un cloud, ¿vale? Con una WS, lo que pasa es que está est especializado en este tipo de cargas de sí, inteligencia claro. artificial, LLM y tal, ¿vale? Sobre todo, pues oye, hay, aquí hay un claro... Eh, están muy ligados al tema de NVIDIA y todas estas cosas. Pero vamos, hay que considerarlos casi como si fuera un cloud. Eh, y luego lo de NVIDIA versus LLM... No, nah, salían por ahí, no solamente Citi, eh, pero otras casas de research que decían que, bueno, que, que NVIDIA actualmente está recibiendo múltiples pedidos desde la parte de data center por valor de 2 billions o más de dólares, ¿vale? Eh, pero que por otro lado pues se esperaba que, que AMD pues no se viera beneficiada lo comento sobre todo porque bueno pues AMD como había sacado eh, esta última línea y tal con el cual intentaban llegar nosotros aquí dentro pues estimábamos que esto no iba a tener tampoco mucha tracción, porque no, no es el estándar ahora mismo del mercado que se lo ha llevado Nvidia a nivel de training y inferencia y demás pero bueno eh, pues bueno me, me resultó curioso no lo de la demanda está tan grande que están recibiendo Claro, está claro que si ya
0: media acaba de pillar algo de demanda va a ser porque Nvidia está totalmente colapsado. Los no, que nada, no, está clarísimo. Sí, sí. Claro, puede pasar. O sea, es difícil ahora mismo la lectura. La parte de Nvidia está muy clara. No se sabe si la gente está dispuesta a estar cogiendo algo de AMD o no. También vi una noticia el otro día el martes que sí que decía que AWS estaba valorando. Uy, le dio un golpe al micro aquí. Que AWS estaba valorando y tal. Pero bueno, no sé. Sí. Eh, no me extrañaría. Eh, ya casi un poco por experiencia. Cuando las cosas colapsan así, hasta algo se coge. Pero es verdad que los... Los, los, bueno, bueno, y es verdad que la que presentó AMD ahora, el, eh, eh, la última tarjeta para intentar eh, competir un poco en el tema de inteligencia artificial, durante, no, no siendo lo más eficiente, durante algún mes sí que te puede dar algo de opcionalidad, pero en cuanto a NVIDIA presente nuevos modelos a final de año, pues tampoco. Entonces, no sé, está, está ahí un poco cogido con piezas. Mm. Vale, eh, GitLab nombraba nuevo CROM, eh, Chris Weber y reafirmaba el Gaians.
1: Luego, además que creo que este hombre, Chris Weber, si mal no recuerdo, venía de Microsoft, lo cual es curioso por el tema de que, pues bueno, que sabemos es que GitHub <ríe> es de Microsoft. Eh, Otra noticia también importante, porque la cubrimos, no sé si en el podcast pasado o en el anterior, eh, es de Toast. Es, esta es empresa que se dedica a dar eh, de, pues el tema del, del software, el programa informático y también los dispositivos para cobrar a los, a, los consum bueno, a, la, a la gente que va al restaurante a consumir, eh, a también hacer pedidos online, etcétera, etcétera. El caso es que eliminaba un fee, o sea, una tasa que había puesto de, para pedidos online de 0,99 dólares que cobraba al cliente. ¿vale? El restaurante no, 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 no trincaba nada, por así decirlo, no percibía nada. Y es que por lo visto, a, a mí me sorprendió ¿eh? porque ha generado una controversia enorme. Tanto es así que es que o sea, salieron, salió en Fox, eh, a nivel congreso creo que algunos representantes pues también lo pusieron, eh, lo, vamos, que se le ha puesto el foco a una empresa que estaba pasando por debajo. Y bueno, sufrió una corrección bastante elevada, sobre todo porque ahí te estás dando cuenta que jo, a nivel restaurantes... Eh, pues sí que es verdad que vas a un tier, un segmento más pequeño de restaurantes, pero que si se unen en algo que no les gusta, pues tienen bastante poder a pesar de ser aumentado o fragmentado y que tú como Toast, tienes una capacidad un tanto limitada para subir precios. ¿eh? Que esto es un poco lo que, lo que ha generado más, a nivel inversor, preocupación. Sí, el otro ha caído bastante. Ya no lo vi ayer. 15% no, no. caía. 15% solo por esto. ¿eh? Solo sí, por esto. Sí. De hecho, es, es algo que, ¿cuánto le iba a generar? He visto por ahí estimaciones eran entre un 3 y un 6% de incremental en gross profit, en, en beneficios. Ajá. Claro, ¿qué pasa? Que, que ahí lo que te estás dando cuenta es que tu poder de Price poner in precios, tu pricing power, pues es que se estimaba alto porque no deja de ser sobre papel un mercado fragmentado con gente que tampoco tiene unos conocimientos muy elevados de lo que es todo el tema de payment y tal, pues de repente... Oye, se te han juntado y te, ladan, te han arma un pollo, con lo cual tú no tienes tanto poder para subir precios. Y eso que era una tasa... Eh tasa sí, sí. baja, eh. de uh -huh. hecho es que salían la verdad es que era un poco polémico el tema eh, porque lo ponían a Tox con un Big Tech sé, yes. <ríe> sí, te pasé la noticia con sí, un sí, Big lo vi, lo Tech vi. y además que es que, bueno, algunos salían de esto, un tío que tenía una pizzería diciendo que es que había perdido todos los pedidos online por, la, por el 0,99 incremental, digo, jo, esto está un poco exagerado, ¿no? 0,99 o sea, sobre todo en un momento en el que tú estás viendo que Uber eh, o sea, Uber Eats eh, y el resto de plataformas han metido esa misma tasa. Es que la tienen puesta. Uh -huh. O sea, es que todos lo único que ha hecho ha sido subirse al carro. O sea, claro, que genere tanta, tanta controversia por algo que es, está estandarizado en el mercado, pues dices, uff, uh -huh. curioso.
0: Bueno, y última noticia eh, es que Brodcon lo el OK provisional del regulador eh, de Reino Unido para la compra de VMware.
1: Sí, y luego pues bueno, presentaron resultados TSMC que por tema de NVIDIA tal que hemos tocado, pues está hay, hay dos cosas una es que bajaban el, el, el guidance, o sea la proyección de revenues de este 2023 al 10%, o sea va a decrecer este año un 10% eh, sobre todo por por, por animar el macro, pues que sigue la cosa floja, esto no es novedad eh, sobre todo por el tema de PCs smartphone, que la demanda pues sigue sigue floja esto lo sabemos lo curioso de aquí es que el crecimiento que dan a largo plazo lo mantienen, ¿vale? Que esto es bueno porque implica que a futuro, pues estos años, 2024-2025, pues crecerá fuerte. Y también señalaban que les estaba generando lo de inteligencia artificial, sí, sí, sí. que genera el 6% de todo el revenue actualmente. Estamos hablando de seis meses. O sea, bueno, seis meses a nivel conocimiento general de público general. Sabemos que esto lleva más tiempo detrás, ¿vale? Pero que es que se espera que crezca al 50% de Keigar, o sea, el, el crecimiento anualizado desde 2002 a 2027 hasta que represente como pues uno, entre un 10 y un 15% de los revenues totales, o sea, de los ingresos totales de, de TSMC. O sea que. O sea, hay una. Se está proyectando un crecimiento pues, muy elevado en todo lo que es relacionado con todo lo que es hacer el chip, en este caso, pues para pa Nvidia. Sí, de hecho.
0: Eh, se veía el crecimiento, bueno, comentaban el crecimiento proyectado eh, de la parte de inteligencia artificial y decían que los próximos años consideraban que iba a crecer al 50%
1: Keigar. Sí, sí, o eso bueno. es lo que. Sí, sí, desde el, O sea, todo lo que es el. el Yo estaba buscando uh, justo, Desde el 2022-2027 va a crecer al 50%. Uh, Keigar, ¿vale? O sea, al crecimiento anualizado. Sí, estaba buscando eh, justo el
0: comentario, pero bueno, ahora no lo, ahora no lo encuentro de, de estos. Pero bueno, en fin, que sí, que eso. Ese punto. Nada, no, está muy bien ese crecimiento. Está
1: muy bien. Bueno, o sea, a corto plazo, yo creo que ninguna novedad. Lo que es más, más interesante es que, bueno, pues es un, un, lo que llaman en inglés, bright spot, ¿no? Que es, oye, un, un punto muy positivo de cara a largo plazo, pues de, a nivel de TSMC. También creo que, o sea, si mal no recuerdo, eh, lo que pasa es que tampoco, le o sea, lo vi por encima y tal, es que, bueno, pues se siguen ahí con, con, el, con lo que llaman ramp up, es decir, con poner en, en producción a escalas. La parte de arquitectura de N3, ¿vale? O sea, 3 nanómetros. Que, bueno, pues, pues siguen ahí, ¿no? Sigue un poco impactando lo que son gross margins y demás. Pero, uh -huh. bueno, siguen con ello. Siguen con ello. Así que, nada, esa es otra, es otra, es es otro tema. Eh, creo que les está afectando por los... Eché ahí unos números y tal. Y lo que comentaban es que les está afectando más que cuando empezaron eh, con, el, con 5 nanómetros. Pero, bueno... Tampoco creo que es algo tan tan relevante, porque en el fondo, pues bueno, sabemos que es que cuesta más ir a tres nanómetros que lo que en su momento te costó ir a 5, ¿no?
0: No sé qué vi también de la fábrica de Arizona, que creo que iban eh, con algo de, de. No sé. Algo me, me ha ver esta mañana. Ah, bueno, eso también es importante. Lo, algo. Ha, lo, ha,
1: lo han paralizado. Mm. O sea, bueno, de hecho, lo que han hecho es eh, retrasarlo.
0: No sé dónde lo he visto, pero ahora no lo veo. Eh... No sé dónde lo he visto, pero sí, era eso, efectivamente, cierto retraso. Sí. Lo que está claro es que eh, hay un artículo buenos por ahí que se acaban en Barrons ayer, eh, y es verdad que dicen que hace falta bastante tema, porque es cierto, al final si tú quieres montar todas las fábricas de, de semiconductores con los nanómetros a 7, 5 nanómetros, que es un bueno, no poco la idea que va, incluso 3 a futuro de TSMC y demás sí que necesitas gente muy preparada. Entonces están con todo el tema de lo de las, eh, las... No la green card, pero los programas... ¿Sabes? Las licencias estas que... Bueno, no son licencias. Los permisos de trabajadores, eh, especialistas y tal, que bueno, ahí hay un problema en la administración Biden porque debería plantearlo mejor si quieren atraer talento, ¿no? Y Que era un problema. Sí.
1: O sea, eh, estaba, estaba mirando aquí porque de las pocas notas... Tampoco lo vi o sea, tan relevante en el sentido de que, bueno, también... O sea, como que lo... Digamos, si tuviera que destacar algo de esta call, sería lo de, de inteligencia artificial, ¿vale? Sí, porque sí. ahí es... tal. El resto, pues más o menos porque la demanda está más floja, porque sabemos que ahora mismo el tema macro está más flojo. Todas estas cosas, pues claro, se, lo estamos viendo, ah. se dilatan, ¿no? Dilatan tal. Sí, es verdad que, que el CAPEX a nivel de CAPEX, el Guidance, la habían, que ellos dan un rango normalmente de Guidance, es decir, cuánto vas a invertir, o sea, qué, qué, qué capital expenditures vas a tener en este año, pues decían que se va a acercar a al, la al parte más baja del rango, que son, no sé si daban 32 a 36 billions o algo así, o treinta y tantos billions, ¿vale? Pues vas a acercar en la, en la parte más baja. Y también decía que es que dice, la parte de Arizona, que es a 4 nanómetros, se va a retrasar hasta 2025, porque ellos en principio tenían proyectado empezar con, a 2024 allá a mover el tema eh, sí que es verdad que por otro lado, por compensarlo decían que, que la parte de Japón sí estaban seguían con ella, es decir bueno pues, pues hay un ten con ten que dicen oye pues Japón la tendrían más avanzada y para, para finales de 2024 pues sí que la van a tener allí ya en funcionamiento pues bueno
0: bueno eh, vamos con movilidad
1: automóviles.
0: Recuerdo noticias, Tesla en primer lugar dice que bueno, anunciaba que habían eh, eh, construido el primer cibertrack después de dos años de retrasos versus lo que se proyectaba.
1: Y luego eh, también anunciaban que Samsung va a fabricar el nuevo chip de conducción autónoma de Tesla, que es lo que llaman Dojo. Dojo. Eh, no está claro si había robado, si, bueno, sí, si ha robado cuota TSMC. O, 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 o sea, parte de esta cuota se la roba a TSMC o parte de la producción se la robaba a TSMC o se la roba entera, ¿vale? O sea, no se sabe si Tesla va a seguir dependiendo en dos y si se va a centrar todo en Samsung. No sé, nosotros habíamos escuchado que se le iba a llevar Samsung, eh, pero bueno, ahí está el tema. También el Wall
0: Street Journal publicaba que Tesla quiere aumentar su capacidad productiva en Alemania producida hasta un millón de unidades anuales.
1: Sí. Bueno, por otro lado también, pues bueno, fueron los resultados de Tesla. No sé si tú, le pero vamos, lo más... Sí, mira, lo
0: más eh. interesante, eh, tal vez, bueno, a ver, eh, más allá de, de los asuntos eh, puramente eh, numéricos del margen que se está cayendo, entonces, porque, bueno, se están fabricando eh, la fa el número de fabricación con el precio normal de, de, de los coches de la unidad que ha ido bajando estos meses, pues claro, el margen se ha ido dañando. Entonces, de hecho, el margen de la parte de storage estaba casi, estaba un pelín por encima de la de vehículos, que es interesante. Bueno, es curioso, más que interesante. Diría que es curioso, sencillamente. Sí, o sea, eso,
1: eso, eso es interesante. Eso es una de las cosas interesantes,
0: sí. Sí, luego sobre todo también lo decían que, bueno, eh, estas cosas de más que habrá que ver pero bueno estaban valorando aunque puede ser ¿eh? porque fíjate lo que ha pasado con la parte de los puntos de carga que ha ocurrido entonces decían que lo del sistema de autonomía estaban valorando pues cederlo también a otros OEMs ¿no? a otros fabricantes pues para que lo puedan integrar entonces que tengan un sistema de autonomía sobre todo con esta idea de que Tesla va la autonomía a nivel 5 pues que yo que sé Mercedes por ejemplo pues pueda acoplar el sistema de autonomía de Tesla y sean los coches de Mercedes los que funcionen con ese sistema entonces bueno eh, tal vez es un futurible una idea un poco más adelante pero eh, es sugerente en parte porque sería una línea de negocio también curiosa que puedan monetizar el, el FSD ¿no? el sistema este de autonomía de, de una manera nueva que no estaba planteada que es lo que en principio parece que está pasando con, insisto, con la parte de, de los puntos de carga que se han abierto a la red a otros fabricantes, entonces bueno no, eh, no sé, eso me pareció tal vez lo más sugerente el resto, pues nada, ya, ya eso, eh, tema de margen, de fabricación de vehículos, pero bueno, es que ahí tampoco hay tanta novedad, o sea, es la historia de Tesla, entonces, o pues, eh, sigue un poco la historia de Tesla, lo que están haciendo, la presión en precios y demás, o si no, pues bueno, o sea, entiendo, vamos, que lo digo porque está esta comidilla un poco de los inversores más eh, posicionados desde el punto de vista de short sellers, que bueno, los márgenes se están dañando y están cayendo y tal y cual.
1: Bueno, es que están haciendo muchas cosas, al final a mí me da la sensación que si lo miras desde el punto de vista de temas de márgenes y tal, pues pecas un poco de o sea, pecas un poco de centrarte en un dato que muchas veces no cuenta la cantidad de cosas que están llevando a la vez esta gente ¿eh? y es, tú estás haciendo todo el tema bueno, se han metido en producciones internas de la cel o sea, la célula esta de lo que, vamos, tú los building blocks, es decir, tus tu base para montar los packs de baterías que se han metido por ahí están haciendo unas cosas interesantes. Estás haciendo el tema este de, de repasar un poco tu arquitectura a nivel de auto de FSD, Full Self Driving que es eh, como se llama, que es de, de autonomía para lo que has dicho, lo de los OEM que también es interesante. Que además eh, que es que dicen que van a hacer un, un, nuevo, un nuevo lanzamiento para finales de año en Estados Unidos de este tema. ¿no? Entonces eh, todo también tema o sea se han metido en el en, en, en eh, tema de li, litio, de refinar el litio y todas estas cosas en Estados Unidos. O sea, eh, hay cosas por ahí que, es que cuestan, cuestan bastante ¿no? y que sobre todo están intentando innovar en algunas cosas que cuestan, que llevan tiempo y, y desde luego dinero, ¿no? pero bueno oye similar sí, o sea, sí, no totalmente
0: no, bueno a mí o sea, es eh, decir, o sea es, la ejecución no de son
1: demasiado ambiciosos y eso quizá les, les les pese luego o sea es como te prometo la luna y luego bueno pues, siempre ha sido así Tesla siempre ha sido así, no es nuevo no es nuevo eh, otra lo, lo interesante es todo el cybertruck que, que bueno que han, ha sido la primera vez que han producido uno pero es que mantiene la proyección de que van a empezar con las entregas este año entonces, oye, bueno, esto está de bien. hecho,
0: en verdad, ahora lo dices, me he olvidado. De hecho, en la call le preguntaban a Elon que qué tal la demanda y decía que estaba tan tan disparada que, bueno, eso que, quiere decir que era enorme la demanda, ¿vale? Es que utilizaba la frase esta de off the hook, estaba como tan fuera del gancho que no veías el gancho, ¿no? Pues, pues eso, es decir, que era una
1: barbaridad. De manera. luego eh, eh, otra cosa es que la, la, lo que anunciaron hace relativamente poco que va ligado a esto que decía de lo de las baterías los semiconductores estos nuevos y tal, pues que siguen haciendo progresos con el tema de la plataforma de nueva generación que esto pues toca un poco todas las patas de, de esta gente pero bueno, muchas cositas muchas cositas eh, lo de Dojo también bastante interesante ya lo hemos comentado con... bueno de hecho es que es, es el inicio de la producción hemos dicho que se lo había llevado Samsung pero es que ya están produciendo en, en, en teorías han empezado a producir ya ahora, se supone que en julio era cuando empezaban y confirma que han empezado, o sea que bueno, pues, pues bien por ahí ¿no?
0: Sí, también están con el tema de las cámaras que por ejemplo eso no lo comentaron, pero, pero sí que es sabido, están sí. con las cámaras y entonces sí. de, de Es cierto, al margen.
1: Yo, yo creo que que realidad por... perdona Sí, yo creo que justo esto era, a ver, el debate que hay por detrás siempre con respecto a la autonomía, es si Tesla, el, Tesla lo va a hacer con las cámaras solo y el resto, que es donde claro. se posicionan ellos, y el resto de la industria pues lo hace con, con líderes. y lo que se está viendo ahora mismo, que ya se comentaba por detrás, y nosotros lo sabíamos desde hace tiempo, es que realmente Tesla está volviendo a meter radares, que ellos le llaman un radar especial, que de hecho se comenta que se ha hecho in-house, pero realmente pues no deja sí, de ser realidad. un líder ¿no? Eh, y, y yo creo que van por ahí un poco los tiros del tema de licenciar en la parte de FSD a otros OEMs, porque creo que están esperando tener listo este nuevo sistema eh, que incluye el LiDAR. A ver, si tú
0: licencias el sistema sin contar las cámaras que tiene el Tesla, o sea, no tiene sentido. ¿sabes? Está claro que ese licenciamiento será con el hardware que lleven los otros vehículos. Y a ver, todos los otros vehículos no llevan tantas cámaras como el Tesla, pero sí llevan LiDAR. Entonces.
1: ya Yo lo que creo aquí también es que... Claro, ahí está un poco el tema, ¿vale? Sí llevan LiDAR, pero... Eh... Si tú estás jugando al tema de licenciar tu... Es que, en realidad, el tema de licenciar el FSD, o sea, el todo de licenciar el full self-driving, self FSD, o sea, autonomía, pues, oye, implica, tiene una serie de consecuencias muy grandes para el tío que lo adopte. Y es que tú, eh, realmente, para exprimir, yo creo, al máximo, es que tienes que adaptarte a la plataforma de Tesla. ¿eh? Que esto sí que es un tema bastante peleagudo. Pero, bueno, en fin, no sé, seguro que hay gente que está dispuesta... A asumirlo, sobre todo aquellas pues que estén totalmente perdidas, ¿no? O sea, cuando estás ya a la cola de todo esto y no estás muy bien posicionado y tal, pues qué tienes que perder, ¿no? no sé.
0: Vale, y bueno, última noticia, Uber y es que anuncia acuerdo de delivery en la parte de las tiendas de conveniencia eh, con run Delivery y run Delivery se centra en ofrecer servicios de e-commerce a cadenas de supermercados regionales, que tienen como unas 3.000 tiendas en 50 estados de Estados Unidos. Y... y ya está, no hay más noticias Porque ya hemos dicho de ciberseguridad no hay nada
1: Bueno, bastante completo, sí, nos ha faltado sí. ciberseguridad Pero el resto hemos tocado Un poco todos los palos sí. Que por cierto, en el tema de lo de las películas
0: Se me ha olvidado ponerlo esta mañana, de lo he visto Y luego me acuerdo a mitad del capítulo Que estaba valorando Warner Bros eh, Cambiar fechas de, de Algunas películas, por ejemplo la de Dune La segunda parte que la tenían para esta Navidad pues retrasarla al 2024 y con ello empezar a mover todo el
1: pipeline. Y es precisamente por el tema de la huelga de guionistas. Oye, básicamente, la no pueden producir. Ostras, pues tiene mucho claro. sentido, fíjate, tú tienes ahí Netflix ya que te está diciendo, oye, fíjate que esto me está a nivel financiero, la, la cadencia de despliegue de mi caja, pues ya se claro. está viendo aquí en números y Warner, pues te lo confirma también diciendo, oye, mira, yo lo que tengo en el pipeline para sacar de películas mejor, me dio algo más de margen entre película y película. Sí. Eh, sí, por lo cual, cual
0: eh, me, me la voy a comer. Con lo cual, ya me parece que la Evita que tenía proyectado Warner pues va a saltar un poco por los aires. Pero bueno. Puede ser, seguramente. Vale, pues nada, volveremos la semana que viene, que creo que es el último capítulo de la temporada, porque luego volveremos ya. Nuestro regreso será en septiembre. Eh, a ver, es sí, sí. el último fin de la semana que viene, ¿no? De julio. Sí, sí. Sí. Vale, pues nada, la semana que viene es el último capítulo. Así que hasta la semana que viene, un fuerte abrazo.
1: Hasta la semana que viene, un abrazo a todos.